0: Доброго дня! Ви слухаєте «Намацальну медосвіту». Це наш другий сезон. Подкаст веду я, Михайло Винницький, тренер-викладач Ківельницької академії. Розмовляємо про медичну освіту і про теми, дотичні до медицини. Часом в намацальний, а часом в не дуже намацальний спосіб. Але все ж, надіємося цікаво і з цікавими гостями. Сьогодні наша розмова буде з Іриною Лещиною. Це проректор Харківського національного медичного університету. Вітаю вас, пані Ірина.
1: Доброго дня. Пане Михайло, шановні слухачі, ради всіх вітати. Трошки про Харків.
0: Це місто, яке за останні, ну за останній рік, трошки більше як рік, вже від повномасштабного вторгнення, є на постійному, ну кажучи, на постійному контролі, на постійному зв'язку. Медичний університет це один з таких, ну основних, основних закладів вищої освіти в цьому, я б сказав, освітньому місті. А тому, що Харків все таки славиться тим, що, що це, це центр освіти і науки. А як ви пережили,
1: знаєте, пане Михайло? Ще до війни, говорячи про Харків, я часто чула, що Харків це таке особливе місто, і його особливість мені здається не лише в тому, що у нас дуже квітучі клумби завжди, і навіть в період війни, найкращі парки, там потужні виробничі сили. Там барабашова можна згадати так, і як ви вже згадали, численні заклади освіти і величезна кількість студентів. І, зокрема, до речі, іноземних студентів. Так? Але ж його особливість, на мій погляд, це саме в його мешканцях. І попри будь-що, кожен харків'янин гордо говорить, що він з Харкова завжди захищає своє місто. І навіть студенти, що приїжджають на навчання до нашого міста, в більшості випадки мають бажання залишитися тут. І для іноземців в цілому я маю цей досвід, маю цей зворотній зв'язок від них, що Харків завжди залишається в їх спогадах другою домівкою. І війна ще раз підкреслила цю відданість харків'ян своєму місту.
0: Ну, давайте все таки трошечки про, про іноземців, а, бо ви вже згадали про іноземців, які люблять Харків. Я насправді не, не вважаю себе іноземцем, але я теж люблю Харків. Але якщо про конкретно про іноземців, які вчилися в харківському медичному університеті, ми маємо розуміти, що ну, в мене наприклад є статистика загальнонаціональна до вторгнення. В Україні було приблизно 63 тисячі студентів-медиків uh-huh. з інших країн. а Кожен студент-медик оплачував за своє навчання ну, 100-120 тисяч гривень. А якщо ви порахуєте ці гроші разом, це виходить приблизно на 7 мільярдів гривень, яких країна ну, насправді втратила, тому що в нас іноземних студентів, медиків на сьогоднішній день немає. А як це відображається на конкретному одному університеті, одного з найбільших університетів, який приваблював собі до себе іноземних студентів?
1: Так, слід зазначити, що Харківський національний медичний університет завжди був у топі щодо кількості іноземних студентів. І сьогодні відтік іноземних студентів є таким одним із непрямих негативних наслідків війни. І це така негативна тенденція, вона і негативний наслідок, він є не лише для конкретного університету. Насправді це значні фінансові вітрати як для бюджету міста, в якому іноземці влаштовували свій побут, так і в цілому для всієї країни країни, бо насправді університети дійсно заробляли Дійсно, вони завдяки цьому заробітку могли створювати належну матеріально-технічну базу, але ми платимо чималі податки до бюджету країни, тому на сьогодні ця проблема є не лише проблемою окремого університету. То дійсно такі втрати для всієї країни нашої.
0: Але ці втрати, вони не повернуться? Ми маємо розуміти, що це найближчим часом ну, іноземців очікувати в Харкові ну, навряд чи ми будемо.
1: Так, і на сьогодні ми перші шість Місяці війни ми шукали будь-які шляхи збереження контингенту іноземних студентів. Так, ми думали про те, що війна ось ось закінчиться, і все ж таки в нас буде можливості та інше. Нам на сьогодні вдалося чимало. Насправді це академічна міжнародна академічна мобільність. Зокрема, на сьогодні ми маємо е, співпрацюємо з потужними навчальними з медичними закладами освіти Грузії, де наші здобучі е, мають можливість тимчасово очно продовжувати навчання. А е, ми маємо локально мобільність закладами вищої освіти, медичними в тилових так званих регіонах України. Крім того, ми багато на сьогодні маємо співпраці з клініками, в країнах походження наших здобувачів освіти для того, щоб організувати безпосередню виробничу практику. Проте безпекова ситуація, на жаль, не на нашу користь сьогодні. І ми це розуміємо, ці втрати, які ми маємо, і це близько 50% іноземних студентів є на сьогодні передбачуваними в рамках умов війни. На сьогодні ці умови, вони безпосередньо призводять до оптимізації як структури університету, так і складу науково-педагогічних працівників і зокрема наших витрат. Збереження університету залежить від нашої гнучкості і здатності швидко Переорієнтуватися. І на сьогодні ми одним із таких напрямків для себе бачимо, це зміщення акценту нашої діяльності на освіту дорослих. Зокрема, це безперервний професійний розвиток лікарів. Освітні послуги на ринку безперервно-професійного розвитку лікарів на сьогодні все більше і більше виходять на таку, знаєте, так, конкурентне поле. І провайдерами безперервно-професійного розвитку лікарів сьогодні може бути будь-хто. І жодних привілеїв для Медичних закладів освіти в цьому процесі насправді основне це попит серед лікарів на освітні послуги, а на освітні продукти, і який формується саме через якісний контент, практично орієнтованість, здатність до клієнту центрованості та доступності в наданні послуг. Звичайно, ну, ми розуміємо, що цей напрямок в повній мірі не покриє і половини фінансових витрат від відрахування іноземних студентів, але це надасть нам можливість зайняти своє місце в воєнні та післявоєнні реаліях а, нашої країни та поступово все ж таки відновлювати ринок освітніх послуг для іноземних студентів вже в післявоєнні часи. А якщо
0: е, так, я, я просто думаю з точки зору людини, яка трошки має дотичність до до управління у вищій освіті. Можливо, не в медичній вищій освіті, але заклад вищої освіти, так чи інакше, чи він медичний, чи він класичний університет, чи там, управляється якістю навчання, чи е, людьми. Мені здається, що в будь-якому випадку тут є, є достатньо такі ну, споріднені речі. У мене питання про сутність колективу, давайте так скажу. Тому що, коли Ну, я думаю про Харківський національний медичний університет до війни, так? Я думаю про не тільки про навчальний центр, я думаю все-таки про науковий центр. Мені приходить на думку дуже багато різних публікацій, які все-таки виходять з з цього закладу. Якщо ми переорієнтовуємося на безперервний розвиток лікарів, на так званий БПР, освіту дорослих, так далі, ми фактично себе переорієнтовуємо повністю на навчальний заклад. І ми, ви дуже правильно говорите, ви говорите про ринок освітніх послуг і так далі. Це освітня діяльність, і це виключно освітня діяльність. Чи її можна об'єднувати якийсь спосіб з науковою, чи ми фактично кажемо, що, ну, Часи, коли гроші приходили від іноземців, які нам дозволяли робити різного роду наукові дослідження, відійшли в минуле, і нам треба виживати, і, відповідно, нам треба займатися тільки освітою зараз, а про науку. Про науку будемо думати, коли часи стануть кращими.
1: А насправді я так не дуже погоджуюсь з такою тезою, що ми маємо лише обирати один напрямок. Насправді, додипломна освіта чи після освіта це єдиний процес такого, знаєте, формування безперервного розвитку професійної траєкторії лікаря. Ну не можна сказати, чому потрібно виокремити саме після дипломного освіту або додипломного освіту. На сьогодні багато університетів так званих додипломної освіти мають факультети або інститути після дипломної освіти і дуже добре справляються з роботою як з підготовки лікарів інтернів так і з підвищення кваліфікації лікарів в цілому. Сьогодні ми говоримо про деяку трансформацію, а для Харківського національного медичного університету розвиток науки і в цілому Опора як наукова діяльність завжди була дуже сильною. Ось і ми говоримо на додипломному етапі це навчання через науку. Угу. І, звичайно, на сьогодні у нас не буде таких можливостей для проведення досліджень саме за рахунок надходжень через навчання іноземних студентів. Але ми в цьому напрямку також переорієнтовуємося щодо грантів, щодо пошуку міжнародної підтримки в цьому напрямку і будемо працювати, бо насправді сьогодні наукова діяльність для нас – це наступний і ну, ще один із напрямків, який дозволяє нам все ж таки ну, зміщувати ці акценти і продовжувати наш розвиток. А дивіться,
0: а можна це робити? Я, я перепрошую, якщо я може тр... і трошечки провокативні питання сьогодні запитую, але мені здається, що це так чи інакше варто. Вар... Це якраз зараз момент, коли нам треба чесно одне одному подивитися в очі і сказати, типу, що дивіться, в нас є проблеми, і вони такі-то, такі-то, і нам треба буде від таких речей відмовитися, а такі речі далі робити. Мене Цікавить, тому що наскільки ці плани про безперервний розвиток і так далі, вони є взагалі реалістичними, а нас дуже велика кількість зараз викладачів, науковців і студентів розпорошилися по всьому світу. Не можемо взагалі говорити про якісь плани на майбутнє, якісь стратегування, якісь трансформації? В ж людей нема.
1: Люди є, попит є лікарі залишаються система охорони здоров'я і медицини працює і працює зараз і саме головне ми маємо думати про майбутнє звичайно горизонт планування на сьогодні зовсім інший чим був до війни але все ж таки ми маємо думати про відновлення країни і медицина вона буде однією з важливих ланок в цьому процесі тому якщо ми говоримо про безперервний професійний розвиток лікарів це буде актуально завжди і це буде важливим моментом для розвитку в цілому країни. Тому ми для себе бачимо це завдання як основне саме перед населенням, перед країною. Ось тому вважаю, що все ж таки безперервний професійний розвиток то є таким важливим стратегічним напрямком на сьогодні. Крім того, я думаю, як ви знаєте, у нас відбу... від... завершується процес, вже завершився, можна сказати, процес приєднання Харківської медичної академії після дипломної освіти. І на сьогодні, скажімо так, це є такий Процес, який відбувається у відповідності до сучасних умов, бо скорочення мережі ЗВО – це неминуче, медична освіта не є винятком. Як я вже говорила, заклади після дипломної освіти ну, не такі вже і специфічні в своїй роботі, і до дипломної освіти – заклади так званої додипломної освіти, Так, воно, може, не дуже відповідає безпосередньо діяльності цих університетів, але дуже гарно справляється з післядипломною освітою. Тому сьогодні ми, насправді, об'єднуємо два дуже потужних університети і основна мета саме цього об'єднання є створення більш потужної освітньої структури, яка буде здатна задовольняти саме попит на якісні освітні послуги та безпосередньо піклуватися постійним вдосконалення знань наших практичних лікарів і як наслідок, надання якісних медичних послуг населенню. Саме в післявоєнні часи це надзвичайно буде актуальна. Ну і на сьогодні ніхто не говорить, що медицина нам не потрібна. Мені здається, як ніколи.
0: Я до речі відкрию маленький секрет, тому що наші слухачі, можливо, про це не це, це не знаю. Я не нещодавно буквально на, на минулому тижні. В мене була можливість зустрічі короткої, дуже короткої, буквально там на хвилин 15 з президентом України. І президент Зеленський насправді сказав дуже, дуже таку гарну фразу. Мені здається, досить влучну, каже: що дивіться, після війни у нас будуть три професії, які будуть дуже серйозно в попиті. Ми можемо говорити про військового, і ми маємо дуже великий досвід, де ми будемо навчати так само людей військової справи не тільки в Україні, так саме іноземців, тому що ми так чи інакше виходимо з цієї війни одною з, якщо не, найптужнішою військовою силою в Європі і єдиною армією, яка має ну, реальний досвід бойових дій. Друге, очевидно, що, і це показалося дуже сильно зараз в нашій війні, це роль ІТ і роль всього, що відноситься до інформаційних технологій. Ну і очевидним є те, що ми можемо говорити про досвід просто унікальний медиків на фронті і, що найважливіше, можливо, медиків тилу. І тут я, насправді, хочу таке так коротенько, можливо, перейти до, до, до іншої теми, про яку я хотів би з вами поговорити. Тому що ви, ще крім того, що ви проректор, ви ще крім того за спеціальністю психіатр. І ну, я можу сказати, що попит на психологію, на психіатрію, на все, що відноситься до до роботи з людьми, які пережили жахливі стреси. Ну, м'яко кажучи, в нас тут ще величезні можливості, і так само нас чекають величезні виклики. Чекають виклики у зв'язку з тим, що, що у нас буде велика частина населення, яка буде потребувати цих послуг. Секундочку до того, як ми дійдемо до психіатрії, я хотів би все-таки залишити одну річ стосовно харківського медичного. Очевидним є те, що ми за останній час мали перейти на дистанційну освіту. Очевидним є те, що ми так ми маємо різні раді, речі, які пов'язані з змінами в системі вищої освіти. Ну, загальнонаціональні, але вони так само й обумовлені війною і процесами, які розпочалися до війни. Слухайте, розкажіть мені, ще на, на таке, перед тим, як ми перейдемо до психіатрії, можна взагалі дистанційно навчити лікаря?
1: Оце дуже провокативне питання, насправді. Так, це дуже складно. Але якщо ми говоримо про все ж таки поєднання, з можливостями практичної роботи, комунікацією та співпрацю з практичною охоронною здоров'я, то все ж таки це можливо. Ось і колись я дуже пам'ятаю там наприкінці 19 року, коли ми розпочали процес саме впровадження дистанційного освіти в нашому університеті, дуже поважні професори говорили про те, що, ну, немає місця взагалі технологіям дистанційної освіти в медичній освіті. Немає місця, і це було так, знаєте, безапеляційно. Але тоді ми думали про те, що це може покращити, це може підвищити мотивацію насправді наших здобувачів. Цей напрямок. Застосування технології дистанційної освіти може знайти своє місце і бути дуже корисним, бо насправді наші здобувачі освіти – це люди, які дуже легко використовують технології. І на сьогодні ми маємо цим користатися. І тоді я йшла саме з цією ідеєю про те, що ми маємо користатися тим, що дуже добре виходить у наших здобувачів освіти. Далі прийшов COVID, який дуже швидко показав, що це один із важливих таких елементів і опор, які були в в усіх університетів, зокрема в нашому університеті, хто до початку всесвітньої пандемії розпочав працювати з дистанційною освітою, і дійсно, ми надзвичайно швидко змогли, скажімо так, впровадити це. Я хочу сказати велике подяку і подякувати саме Україно-Шульцарському проекту, який нас підтримував в цьому процесі, і знаєте, дещо допоміг нам такий якісний стрибок зробити саме в процесі впровадження дистанційного навчання в нашому університеті. Ось. Але я хочу продовжити, що все ж таки, звичайно, є проблеми. І головною проблемою дистанційного навчання, або використання технологій дистанційного навчання в медичній освіти, це є набуття практичних навичок. Але в цьому ми також не стоїмо на місці. Одним із підрозділів в нашому університеті є Центр тривимірних технологій, який дуже Добре нам допомагає саме впроваджувати власні розробки для того, щоб наші здобувачі освіти мали можливість віддалено все ж таки набувати практичні навички. Так, він не може своїми руками це зробити, але важливий етап в набутті практичної навички є саме вивчення алгоритму роботи, є комунікація з цього приводу. І саме ось такі технології, 3D-технології, безпосередньо програмне зв'язання, Забезпечення, яке дозволяє а, сформувати певне поле практичної діяльності, дозволяє нашим здобувачам освіти на сьогодні все ж таки бути підкованими в цьому питанні.
0: Знаєте, я буквально минулого тижня для тих, хто хто, можливо, з наших слухачів не знає, я зараз перебуваю в, в університеті в Гарварді і е, якраз минулого тижня був на. Зустрічі наших лікарів, які майже, наших українських лікарів, які приїхали до Гарвардської медичної школи на певне стажування. І так само в Масачусетському шпиталі, який є фактично там університетською лікарнею, називаємо її так, до, до Гарвардської школи медичної. Зустрічалися власне з нас було шість лікарів. Це така була презентація: шість лікарів з України і один з Гарварду, який організовує так звані там Scholars at Risk, називається програма. А серед одних з один з тих шести був наш попередній гість на одному з наших подкастів Вадим Вус, який, як ви знаєте, сімейний лікар. Але насправді що було цікаво, що ми мали таке представлення дуже непогане лікарів всієї всієї України. Загальний висновок стосовно освіти їхньої, бо, тому що тут були певні порівняння з Гарвардською медичною школою і з освітою різних наших закладів медичної освіти – в тому числі Харківського. Що цікаве є, що фактично говорилося про те, що практична підготовка, в тому числі там, пізніше в інтернатурі, в безперервному розвитку і так далі, справді практична підготовка в нас дуже на непоганому рівні. В порівнянні наш, з нашими навіть колегами в ну, одних з кращих, вважається, медичних шкіл світу. Де ми трошки відстаємо, це в базових дисциплінах. Так? Наприклад, біохімія. Ну, і, і так само, на жаль, в тих речах, які ми багато обговорюємо в наших подкастах, це питання там, нашого ставлення до людяності, та? мається на увазі різного роду емпатії і взагалі ставлення до пацієнтів і так далі. А наші спеціалісти дуже сильні, якщо мова йде про, наприклад, хірурга чи ендокринолога, і так далі, які ну, реально лікують на дуже високому рівні органи, але ставлення до людини, як до людини, і це не тільки питання там, мовного бар'єру, це питання, очевидно, підготовки і розвитку. Я знову вертаюся до питання дистанційної освіти. Ці речі можна розвинути дистанційно? Чи вони все-таки потребують очного, очного навчання? І тут, насправді, я до вас звертаюся не тільки як до проректора, а знову ж таки як до людини, яка розбирається в психіатрії трошки. Тому що мова йде, здається мені зараз про, про функціонування мозку, першу чергу, радше, ніж тільки про навчання.
1: Так, дійсно, мова йде про, про ставлення, а ставлення, воно все ж таки визначається нашим психологічним структурою кожної особистості. Я хочу сказати, що насправді дистанційна освіта в цьому плані може допомогти більш ніж, тому що дистанційна освіта розкриває кордони нам, і ми можемо активно співпрацювати з провідними професорами, скажімо так, всього світу, і в нас є такі досвід. Ми і до війни, і війна нам дала таку можливість все ж таки все більше щоб більше впроваджувати програми міжнародної академічної мобільності, зокрема онлайн-мобільності, яка дозволяє прослуховувати лекції, бути присутніми, брати той досвід наших колег за кордону. Тому в цьому плані дистанційна освіта, на мій погляд, все ж таки, то є сильна сторона її. А якщо говорити про емпатію і про в цілому комунікаційні навички наших лікарів, мені здається, що в цьому питанні є певні проблеми не лише в програмах підготовки нашого університету, в цілому є така проблема медичної освіти України. Але на сьогодні ми бачимо цю проблему і максимально намагаємося адаптувати, скажімо так, освітню програму до того, щоб розширити освітні компоненти, які б надавали нашим здобувачам освіти знання та навички з цього приводу. І, зокрема, хочу зазначити, що продовжуючи тему про міжнародну співпрацю в рамках війни, одним із проєктів, який розпочався саме під час. Це проєкт, який наразі триває, це твінінг з Кембриджським університетом. І наші здобувачі освіти виїжджали до цього університету. Виїжджали до цього університету і безпосередньо мали можливість бути там, чотири тижні, і набути саме практичні навички, побачити, як це працює, яка то освіта, що, чим вона відрізняється від нашого, І ми для... Наші
0: слухачі не побачили моєї реакції після того, як ви сказали про Кембридж, бо це, це очевидно, є для мене дуже, дуже така серцещепательний момент, тому що а, я закінчував свій час магістратуру і PhD в Кембриджі, і якраз так сталося, що сьогодні вдягнутий футболці Кембриджського університету. Так що ви, очевидно, правильний університет вибрали для твінінгу, молодці.
1: А, дякую. І саме хочу зазначити, що наші здобувачі освіти, коли повернулися, нам було дуже цікаво почути їх зворотні зв'язок. А в чому різниця, чим відрізняється саме освіта в Кембрійському медичному сході університету та Харківському національному медичному університету, ну звичайно є відмінності. Ось і однією зі складових, про які говорили наші здобувачі освіти, це саме сильна сторона, це відпрацювання комунікативних навичок в цьому університеті. І симуляційний центр, який є достатньо потужним в цьому університету, він складається з двох департаментів. І окремий департамент – це звичний для нас центр фантомів, симуляційних технологій. І другий департамент, який безпосередньо займається питаннями саме комунікації, навчання здобувачів освіти, правильної комунікації, не лише з пацієнтами, а між собою, питанням людяності, емпатії. І насправді це є надзвичайно важливим, коли у лікаря ці знання є, і вже на наступному етапі, якщо ми говоримо про інтернатуру, він активно може це впроваджувати в свою практичну діяльність.
0: Знаєте, стосовно емпатії і практичного впровадження в діяльність, Мені мене є Дуже хороший знайомий, не буду його ім'я, прізвище називати. Він воює, чи воював, радше, з 2014 року, декілька разів контужений. Повернувся вже тепер до Києва, а, на жаль, непридатний для для подальшого воювання. Але хлопець достатньо багато відвоював, і мені здається, що відслужив своє для України. Він на сьогоднішній день в ситуації, коли він вже не відчуває емоцій. В нього такий дуже дивний стан, де він просто він трошечки заїкається і так далі, але він просто він вже тепер ну, він навчився, коли потрібно сміятися, бо він дивиться на людей і бачить, що вони сміються, відповідно він сміється. Він бачить, коли потрібно емоції нібито показувати, але насправді він їх не відчуває. І в мене таке враження, що з розмов з ним, що так само не дуже відчувають емоції ті лікарі, які б мали його лікувати в цій ситуації. Це проблема просто валу людей, які зараз звертаються за допомогою, чи це проблема нашої підготовки лікарів?
1: Це, мабуть, комплексна проблема насправді. З одного боку, це є проблема тих пацієнтів, які сьогодні вже звертаються. Ми будемо бачити ще багато-багато. Такий довгий шлейф навіть післявоєнний час, коли будуть пригнічені, пригнічена можливість відчувати емоції внаслідок того тяжкого травматичного досвіду, який був у людини. А з іншого боку, все ж таки, наші лікарі, з одного боку, це певний брак освітній, а з іншого боку, надзвичайно складно кожного дня відчувати біль людини на собі. Тому тут має бути все дуже збалансовано. Крім того, що ми говоримо, що ми маємо навчити лікарів відчувати ці емоції іншої людини, реагувати на них відповідним чином, ми маємо ще навчити наших лікарів не забувати про своє психічне здоров'я. І це є надзвичайно важливо. Бо якщо лікар буде не готовий емпатійним бути так зване емоційне вигорання, то насправді ефективності його лікування, його роботи, вона буде мінімальна. Ми знаємо, що коли пацієнт приходить до лікаря і ще не почав приймати пігулки, а вже йому краще стає, лише від розмови, лише від спілкування з лікарем, то це справжній лікар. І це дійсно так працює. І це є елементи певної психокорекції, психоосвіти та психотерапії, які мають бути інструментом у кожного лікаря. Не лише у психіатра або психотерапевта.
0: Слухайте, можна вас запитати? Це просто трошки наївне питання, перепрошую. А в нас зараз в Києві і взагалі в Україні дуже багато психологів, а ви раптом використовуєте слово психіатр і психотерапевт. І це різні, я так зрозумів, і професії, і різні функції. Але разом з тим ви говорите про те, що дуже часто... Вилікувати, чи то не те, що вилікувати а можливо, щоб покращити стан психічної людини, все, що потрібно, це насправді розмова. Розмова це те, що робить психолог, мені здавалося, а не психотерапевт. Чи я, може, не правий.
1: Дійсно, на сьогодні у нас є така ситуація, що навколо будь-якого терміну, що пов'язаний психо, є певна uh-huh. стигматизація. Uh-huh. Взагалі, психіатр, мені здається, для багатьох людей то щось дуже страшне. Хоча, насправді, то лікар, який надає допомогу. І одним із важливим елементом, який на сьогодні надзвичайно важливо впроваджувати, це є, я не знаю, система комунікації з населенням про то хто такий психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр? І взагалі про ментальне здоров'я. Бо якщо цього не буде, всі кроки, які роблять на сьогодні на рівні держави, вони будуть мало ефективні. Бо люди не будуть звертатися за цією допомогою. А ми знаємо, що якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, то є надзвичайно важливим саме той час, коли людина звертається за цією допомогою. Якщо говорити, прямо відповідати на ваше питання, то дійсно, можна виокремити три основні спеціалісти. Фахівця. Це психолог, психотерапевт та психіатр. Якщо ми говоримо про психолога, це, це фахівець, який має відповідну освіту, і це не медична освіта, а це психологічна освіта, і він працює зі здоровими людьми які в певний момент потребують допомоги саме в різних ж, е, таких життєвих ситуаціях. Або в сімейних стосунках, або є труднощі якісь в дитячо-батьківських взаємовідносинах, там порозуміння по роботі, або інше. Тобто ключовим моментом є те, що психолог працює зі здоровою людиною. І основне завдання для психолога є підвищити адаптивність людини. Якщо ми говоримо про психіатра, то це вже спеціаліст, це лікар з медичною освітою, який працює вже з людьми, які мають певні психічні відхилення, або, як сьогодні говорять, має певний психіатричний досвід. А, і психіатр лікує. Але, а якщо ми говоримо про терапію, то в психіатрії є два такі основні методи терапії. То є медикаментозна терапія, якою саме займається психіатр, і є психотерапевтична робота. Тобто, лікування словом. А якщо більш ширше сказати, то це лікування взаємодією з людиною, з терапевтом. І ось тут виходить ще одне поняття психотерапії і ще один спеціаліст-психотерапевт. І саме Техніки психотерапії можуть застосовувати і психологи, і психіатри. А є ще окрема спеціалізація у лікарів – лікар-психотерапевт, який безпосередньо займається саме роботою надання саме цього методу терапії для пацієнтів з психічною патологією чи з психічними відхиленнями, а також для, скажімо так, психічно здорових людей, але які мають певні труднощі в адаптації.
0: Зрозуміло. Дякую, насправді це було. Це, от, от ця категоризація мені особисто дуже багато допомагає. Я дуже дякую за це. Насправді, я ще хотів вас одне запитатися: є дуже багато стигматизації навколо таких чотирьох букв ПТСР. Та? Так. В тому числі, я вже це згадував на якихось попередніх подкастах. Пам'ятаю, коли наші політики дуже часто люблять казати, що типу, там, на півкраїни ПТСР має. Ну, от, от, чи там, всі, всі ми з ПТСР. ПТСР це конкретний розлад який потрібно конкретно лікувати. Ну, є конкретні якісь, якісь чи, не знаю, чи протоколи, чи як це називається, для того, щоб дати собі раду з ПТСР. У світлі того, що ви сказали за медикаментозне лікування супроти психотерапевтичного. Що потрібно для ПТСР?
1: Поєднання одного і іншого, все залежить від клінічних проявів. Я повністю погоджуюся з вами, що посттравматичний стресовий розгляд то є клінічний стан. Який має певні критерії, і для того, щоб лікар встановив цей діагноз, то стан має відповідати клінічним критеріям. Але на жаль, у нас в країні дуже часто відбувається під я не знаю, можна так сказати, підміна понять або використання медичної термінології, а в широкому побуті. І тоді ми маємо таку ситуацію, що у нас під депресією розуміється поганий настрій або навіть така, скажімо так, психологічна реакція, яка є фізіологічною, як реакція втрати. Але насправді депресія — то не просто поганий настрій, да? то певний стан, який має чіткі критерії, як за часом їх виникнення протікання, так і проявами по симптоматиці, да? якщо ми говоримо про депресію, це не менше двох тижнів пригніченого настрію, відсутності можли... або втрати можливості відчувати радість, загальна загальмованості як на рівні ментальних процесів, так і фізичної. Да? Тобто, це зовсім непоганий настрій, це зовсім інша категорія. Мені здається, що з ПТСР наразі відбувається аналогічна ситуація. Сьогодні дуже багато говорять про ПТСР, це дуже добре, але є і інший бік цієї, цього процесу. Бо коли люди чують, що ПТСР – то є результат саме переживання важкого стресу, вони ось це чують, а все інше, що далі... Йде, що це клінічний стан, який безпосередньо характеризується тим, що він виникає дійсно після тяжкого переживання стресової ситуації. І виникає не відразу, бо це є певна відсрочена реакція організму, психіки людини на тяжкий стрес, який, перш за все, характеризується контактом з загрозою для життя свого або навколишніх, або близьких інших людей. А крім того, є основні... Скажімо, три кластери проявів посттравматичного стресового розладу. Це симптоматика, яка характеризується вторгненням або так звані інтрузії, флешбеки. Коли людина не може контролювати і час за часом переживає тяжкі спогади, про той травматичний досвід. Це може бути у снах, це може бути у реальному в стані бодьорості, це може бути в різних ситуаціях, але вони пов'язані з незначними тригерами, тобто щось, що нагадує. І дуже часто це пов'язано саме з органами відчуття. Другий, Кластер проявів – це так звані симптоми уникнення. Людина всіляко намагається уникати всього, що хоч, бодай, трошечки нагадує їм про попередній травматичний досвід. І третє – це загальне збудження психічної діяльності, що проявляється в порушеннях сну, в порушеннях апетиту, в в неможливості контактувати з іншими людьми, порушення соціальної взаємодії та інше. І повертаючись до вашого питання, що ми маємо в терапії, як ми вистроюємо безпосередньо менеджмент таких е, станів, а перш за все пацієнта з посттравматичним стресовим розладом, все залежить від клінічних проявів. Якщо ми бачимо значні клінічно визначену депресивну симптоматику, то звичайно ми маємо додавати безпосередньо медикаментозну терапію. Якщо чого немає, ми можемо надавати більш психотерапевтично. Але в більшості випадків ми бачимо, це необхідність поєднання медикаментозної терапії та психотерапевтичної корекції стану. І маємо не забувати про реабілітацію цих пацієнтів на подальших етапах.
0: Супер. Я насправді вам дуже вдячний за екскурс ПТСР, але тепер хочу вас трошечки, можливо, в такий менш Менш екстремальні діагнози запитатися вас про це, тому що от недавно, я, як не дивно, мій син мені це, це представив, що типу, от, тату дивися, яка жахлива ситуація, що виявляється в Сполучених Штатах показують статистику, що понад третина, підлітків, понад третина підлітків мають стан клінічної депресії. А, що є якісь такі публікації, які показують, ну це просто, це, 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 це жахлива інформація, якщо воно дійсно так. А для мене, як для соціолога, це очевидним є, що це немає нічого спільного з якимись проблемами, які пов'язані з ментальним станом, мені здається, це швидше є якась соціальна проблема, скажімо так. Мені, ну, бодай мені так підозра, скажімо так. Я, я не, не, не розбираюся в цих питаннях, але якось воно мені підозріло виглядає, якщо аж одна третина підлітків мали би мати стан депресії. А я знаю, що у вас є дуже багато публікацій про студентів, е, психічний стан студентів і так далі. Ну, студенти, вибачте, це трошки старші підлітки. Та? Ну, що ви можете сказати про таку статистику, яка показує аж настільки Ну, жахливу ситуацію в, в таких нібито хороших умовах життя Сполучених Штатів, де, де понад третина мали би мати нібито стан клінічної депресії.
1: А, насправді, я хочу сказати, що розвиток депресії, він залежить не лише від соціальних умов. Є, скажімо так, біологічна основа формування депресивного розладу. І це, перш за все, зміна балансу нейромедіаторів, колори головного мозку в модулі серотоніну. Ось. І це є надзвичайно важливим компонентом депресивного розладу, так? Клінічний прояв депресії, ми ж говоримо про симптоматику, але ми маємо ще хоча б трошечки задуматися і про те саме а, так званий патогенез, тобто механізм розвитку. І дуже б добре було б, якби ми розуміли, причини істинні причини розвитку того стану, бо це надзвичайно важливо саме для подальшого виходу з цього стану і результату терапії. Тому, е- якщо говорити про третину підлітків, на мій погляд, то забагато. Угу. А ви знаєте, ще є така ситуація, що насправді, якщо подивитися статистику, яку ми, яку ми маємо в Україні, яку ми маємо в Європі або в Америці, вона значно відрізняється саме в поширеності психічних розладів і в бік покращення саме в Україні. Але чому так відбувається? Так? Є дуже просто пояснення, Я якраз
0: хотів цьому сказати, що що, що от, от чому мені син це показав цю статистику? Він каже, що здається, що тут є якийсь позитивний наслідок, якщо так можна його назвати, нашої війни, та що ми все-таки стали стійкими чи більш стійкими, в тому ж і наші підлітки стали більш стійкими до різного роду стресових станів чи ситуацій, ніж в ті, самі, в ті самі північні Америці чи в Європі, де вони не переживають цього і в результаті а впадають в якусь депресію з з найменших якихось приводів. Може, я тут спрощую, можливо, що я тут надто, надто консервативно і надто якось непрофесійно до цього ставлюся, але якось мені підозріла та статистика і дуже добре показуються наші підлітки на її фоні.
1: А, насправді ситуація взагалі в іншому боці – це про стигматизацію в Україні. Mm. Бо звернення до психіатрії, до в цілому виявлення – пацієнтів з психічними розглядами, воно у нас набагато гірше, ніж в Європі або в Америці. Тому показники розповсюдженості психічної патології, вона різна. Але то не говорить про кращий стан справи з ментальним здоров'ям в Україні. І воно на фоні... Реалі сьогодення на фоні війни, вони, на жаль, будуть погіршуватись. І не потрібно говорити про 90 або там, 70% людей, які 100% будуть мати посттравматичний стресовий розгляд. То не так. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які мали травматичний досвід, вони все ж таки отримують посттравматичний стресовий розгляд. А інші адаптуються без цього процесу. Без такої клінічної патології. Дійсно, ми будемо мати ці проблеми, але крім посттравматичного стресового розладу, є ще дуже великий спектр психічної патології, психічних відхилень, з якими ми стикнемося, вже зараз стикаємося і будемо стикатися ще довгий час після війни. Це і емоційні порушення, це і синдроми дезадаптації, це і, насправді, такі, знаєте, реакції, які з боку ментального здоров'я у людей, які мають тяжкі травми, фізичні тяжкі травми на сьогодні. Ми маємо не забувати про цивільне населення, ми маємо не забувати про людей, які іммігрували, бо вони на сьогодні є саме в групи ризику також розвитку емоційних розладів. І в цілому система надання медичної допомоги саме в рамках психічного здоров'я, вона має бути дуже комплексним на сьогодні і має, скажімо так, дуже гарну, саме комунікативну цю компанію. Бо без цього ми можемо зробити гарних спеціалістів, ми можемо всіх навчити, як правильно лікувати, як правильно виявляти патологію, ми можемо створити численні центри, але якщо люди не будуть звертатися за допомогою, то все, що зроблено навколо, воно буде просто не давати того результату, на який ми очікуємо.
0: Пані Ірина, я хочу вам дуже неймовірно подякувати за сьогоднішню розмову, тому що мені здається, що було, ну, мені як мінімум було цікаво. Я сподіваюся, що нашим слухачам також. Ми сьогодні заторкнули і теми, які відносяться до психіатрії, до психотерапевтичної практики. Ми так само поговорили про розвиток і проблеми розвитку медичної освіти на конкретному прикладі Харківського національного медичного університету. Ми зустрічалися сьогодні з Іриною Лещиною, проректором цього, чи проректоркою цього. Його університету і я насправді вам дуже вдячний за сьогоднішню розмову.
1: Дякую, шановний пане Михайло. Я хочу всім побажати перш за все миру, перемоги і здоров'я і перш за все ментального здоров'я. Дякую всім.
0: Дякую.
2: Доброго дня! Мене звати Хранов Матвій. Я є співзасновником Українського центру охорони здоров'я. І ми продовжуємо нашу постійну рубрику. Що ви там вже понавучитили, або навіщо мені ті книжки? Я ж накази читаю. Тому що ми досі щиро переконані, що саме читання один із неодмінних і важливих процесів, який може виховати і зробити справжню людину. І сьогодні ми будемо говорити, як на мене, про дуже важливу книжку, яка стала ще більш актуальною під час повномасштабної війни. Це книга Тоні Джата яка називається «Після війни. Історія Європи від 1945 року». Книжка описує події до 2004 року, фактично до кінця життя цього автора. Ми згадували вже цього автора, якщо не помиляюсь, в першому сезоні. Ми тоді говорили про його спільну книгу з Тімоті Снайдером, розуми про 20-те сторіччя. І якщо ви не читали ні першу, ні другу книжку, то я би вам порадив спочатку почитати цю книжку, саме після війни, тоді «Після війни». Ті проблеми, які автори обговорюють в своїй наступній книжці, вони будуть для вас, скажімо, більш зрозумілими. По-перше, чому варто прочитати цю книжку? Тому що по закінченню прочитання цієї книжки ви дійсно можете купити собі медаль, що ви цю книжку подужили, тому що вона має величезний об'єм, 900 сторінок, написаних маленьким шрифтом. Автор писав їй 10 років. Це насправді відчувається, тому що та кількість проблем, тем історичних подій, які розгортаються в цій книжці. Я в своєму житті жодного разу не зустрічав настільки широке полотно, настільки е, необ'ємний горизонт, тому що фактично в кожному розділі, в кожній главі будеш читати про принципово інші речі, про інші країни. Книжка збудована, як на мене, дуже просто і логічно, автор хронологічному порядку, відкриваючи певні етапи розвитку європейської історії, розшиває проблеми, з якими стикались країни факти, події різні. Що важливо, там дуже якісно прописана тільки історія Західної Європи, а історія Східної Європи. Чому нам важливо це знати? Ну, давайте, по-перше, зараз активно обговорюються перспективи вступу України в Євросоюз. І, якщо відверто, ніхто з нас з вами не знає, що таке насправді Євросоюз? Дуже часто для багатьох людей Євросоюз і євроремонт – це майже одне і те саме, але, повірте, друзі, це не так. Євросоюз прожив свої етапи, етапи встановлення, починаючи від консорціуму вугілля і сталі і закінчуючи тією я не знаю, це не інституція, це унія, об'єднання, яке ми маємо на сьогоднішній момент, яке має свої переваги, але важливо усвідомлювати, які має свої проблеми, проблеми з визначенням, проблеми з перспективами, проблеми з домовленостю всередині. І для того, щоб зрозуміти це, в цій книжці наведено дуже багато матеріалів, що цікаво, величезна кількість проблем, які описує автор на початок 2000-х років, насправді, зараз нам це зрозуміло, що вони так і залишились там, і не всі вони розв'язані, але ще раз хочу наголосити, зрозуміти їх можна лише, зрозумівши і дізнавшись всю історію, встановлення Європейської унії, і в цій книжці це описано дуже цікаво. Наступне я я насправді зараз не веду лише декілька фактів, які для мене були колосальними відкриттям, які дуже класно описані. Всі книжці ну це не всі, їх там в сотні разів більше. І ще раз хочу сказати, що. Її варто почитати, це не та книга, яку ви зможете читати як художній роман за тиждень, це нереально, не робіть такого, це дуже класна друга книжка, яка завжди може бути з вами, яку ви будете читати час від часу, повертаючись до неї, тому що читати її швидко вам не вийде. Наприклад, знову ж таки, чому вона актуальна на сьогоднішній момент? В тій книжці прекрасно описано про, ми зараз дуже багато чуємо, про план Маршалла. А що це взагалі був за план? І чи це був, був цей план? І який був його ключовий момент? І, як на мене, проставши цю книгу, я розумію, що ніякого плану Маршалла для України не буде. Буде щось інше. Але це точно не буде план маршала. Чому? Тому що одна з ключових ідей, яка була закладена в план маршала, це було не просто кредитування розвитку зруйнованих європейських країн після Другої світової війни, а це був план їх кооперації. Фактично, Сполучені Штати Америки, якщо так дуже спростити, змусили європейські країни торгувати і співпрацювати одна з одною. Оце був ключовий момент, який вшивався, в план Маршала, а не просто дати гроші або покредитувати країни, як, наприклад, це було зроблено після першої світової війни. Тому ну, дуже важливо розуміти про дефініції. Я особисто дуже вірю в допомогу і Західної Європи, і Сполучених Штатів Америки, в нашій відбудові. І точно будуть якісь програми, але це точно буде не план Маршала, тому що Україна, якщо ми говоримо про саму війну, з Росією один на один. Інші країни нам допомагають, але точно не беруть в ній Безпосередню участь. Наступна важлива штука, я усвідомлюю, що цей подкаст дуже більша частина людей, які його слухають, є або медичними освітянами, або медиками. Це план Беверджа, це система загального добробуту, яка була розроблена, і, до речі, вона була розроблена не тільки в Британії, а й в більшості країн Західної Європи. Цікаво почитати, з чого це почалося. Дуже важливо розуміти, чому це почалось, адже це почалось не тільки в Англії, це почалось в багатьох країнах Західної Європи, який я і сказав, але кожна країна мала свої причини це зробити, кожна країна зробила це в якийсь інший спосіб і дуже часто, наприклад, система загального добробуту скандинавська і система загального добробуту французька, вони були дуже різні. Але всі ці процеси мали величезний вплив на подальший розвиток історії Європи, на економічне застряння Європи і на кризу, яка почалася в 70-х роках, все було взаємопов'язане. Наступний дуже цікавий, як на мене, момент – це постколоніальні війни, які переживала Європа, Франція, яка виходила з Алжиру. Португалія, яка виходила з своїх колоній. Це мало все дуже серйозний вплив на саму історію. Дуже класно це розшито в цій книжці. Знову повернемось до наших актуальних моментів. Давайте згадаємо останні президентські вибори, які дуже багато звинувачували, що картинка перемогла над сенсами, і нам здавали, що це якась унікальна українська історія, але знову ж таки ні. читаючи ці книгу, ми бачимо дуже багато схожих прикладів, коли телебачення увійшло в побут європейців, політикам стало очевидно, що класичним політикам, які були нефотогінічні, стало вибори вигравати набагато складніше, ніж молодим і енергійним політикам, які прийшли їм на заміну. Тобто ми можемо говорити, що телевізор вплинув не тільки на українські вибори, а фактично на будь-які вибори, але там це почалося просто на 40 років раніше, ніж у нас. Балканська війни там навіть була не на одна війна, і було там декілька. Шикарно описано, чому це почалося як це відбувалося, на що це впливало. І, знову ж таки, я бачу дуже багато аналогій з тим, що зараз відбувається в Україні. Певна європейська нерішучість втручання в війну, яка відбувалася на Балканах. Сполучені Штати, які були змушені втрутитися в цей конфлікт, але вони не дуже хотіли цього робити. Неспроможність більшої кількості міжнародних організацій вирішити той конфлікт, який там відбувався, і вони тільки потім змогли активно вступлючитись. Аналогії, насправді, з Україною є дуже багато. І останній мій аргумент, чому цю книжку варто почитати, там дуже багато речей можна прочитати і про нас, і про Україну. Особливо мені сподобалась Україна 91-ші роки, здобуття незалежності. Автор дуже багато показує помилок. І не просто помилок, як ми з вами знаємо, як відбувалося, а так, як це виглядало з призми, європейського і американського історика, що насправді Україна була не унікальною, дуже багато помилок робили і Молдова, і Білорусь, але на сьогоднішній момент ми можемо говорити, що не дивлячись на все це, нам вдалося зберегти свою ідентичність, і незалежність, яку ми зараз виборюємо. Не всім нашим сусідам так пощастило фактично, як нам зберегтися, і ми бачимо, що наприклад, Білорусь дуже сильно Тони фактично в російській імперії зараз вже так це слово можна використовувати. Отже, підсумовуючи все сказано, мені здається, що книга чудово демонструє причини, результати, тому що те, що відбувається сьогодні, воно виникло тому, що певні речі відбувалися раніше, і для розуміння процесів варто розібратись, а що ж там відбувалось в тій Європі 45-го року.